0: Wir beginnen unseren Gottesdienst am dritten Sonntag im Advent im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der dritte Advent ist dem Vorläufer des Herrn, dem Täufer Johannes, gewidmet. Im Evangelium hören wir, wie Jesus selbst dem Täufer auf die Frage antwortete, ob er der verheißene Messias ist oder nicht. Mit Hinweis auf seine messianischen Werke zeigte Jesus, dass er wirklich der Retter ist, der schon durch Mose und die Propheten angekündigt wurde. Eine andere Frage des Täufers Johannes betrachten wir dann in der heutigen Predigt. Er fragte seine Hörer, woran sie ihre Gewissheit festmachen, dass sie dem Zorn Gottes entrinnen würden. Das ist eine wichtige Frage, die wir uns selbst stellen und aus den Worten des Täufers beantworten lassen wollen. In der Epistel aus dem ersten Korintherbrief werden wir alle ermahnt, treue Diener des Herrn zu sein, die nichts mehr, aber auch nichts weniger tun, als das, was ihnen aufgetragen ist. Am jüngsten Tag aber wird der Herr ihren Dienst nach seiner Barmherzigkeit lohnen. Der drei einige Gott segne uns nun in diesem Gottesdienst, den wir zu seiner Ehre und zu unserer Erbauung feiern wollen. Amen.
1: Sei mit euch und mit deinem Geist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, unser himmlischer Vater,
0: hat uns in der heiligen Taufe um Christi willen als seine Kinder angenommen, und hat uns durch seinen Geist neues Leben geschenkt. Wir aber haben oft gesündigt, seinen Geist betrübt und das neue Leben verleugnet. Darum bekennen wir unsere Schuld und bitten, Gott sei uns Sündern gnädig. Der Allmächtige, Der allmächtige Gott
2: erbarme sich unser,
1: er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
0: Nimm von uns, Herr, unsere Sünde. Und verleihe uns, dass wir mit reinen Herzen und Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten mit den Worten des 85. Psalms. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande,
1: und, und hast erlöst die, die, gefangenen die Gefangenen Jakobs,
0: der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk,
2: und alle seine
1: Sünde bedeckt hast,
0: der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen,
1: und dich abgewandt von der Glut deines Zorns.
0: Hilf uns, Gott, unser Heiland,
1: und lass ab von deiner Ungnade über uns.
0: Willst du denn ewiglich über uns zürnen,
1: und deinen Zorn walten lassen für und für?
0: Willst du uns denn nicht wieder erquicken,
1: dass Dein Volk sich über Dich freuen kann.
0: Herr, erweise uns Deine Gnade
1: und gib uns Dein Heil.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn
1: und dem Heiligen Geist,
0: wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit
1: und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Höre Gott, erbarme Dich Christus, erbarme dich. Höre Gott, erbarme dich.
0: Lasst uns beten. Herr unser Gott, erhöre unser Gebet. Hilf uns, dass wir der Weisung des Täufers Johannes gehorchen, indem wir deinem Sohn den Weg bereiten, und ihn aufnehmen in unsere Herzen. Das bitten wir durch ihn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hör die Epistel für den dritten Sonntag im Advent. Wie sie geschrieben steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ists ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ists aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Halleluja! Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Halleluja!
1: Halleluja,
2: halleluja.
0: Hört das Evangelium für den dritten Sonntag im Advent, wie es geschrieben steht bei
1: Matthäus im
0: elften Kapitel.
1: Ehre sei die Ehre. Als Johannes
0: im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Gelobt seist du, o Jesus.
1: Lob sei dir, o Christus.
0: Lasst uns mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren heiligen christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hör deine Predigt über Lukas 3, die Verse 7 bis 18. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheunen sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderem mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses ernste Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Stellen wir uns einmal vor, in unserer Gemeinde findet eine Taufe statt und in seiner Predigt spricht der Pfarrer den Taufanwärter mit folgenden Worten an. Du Sohn einer Schlange, woher nimmst du die Gewissheit, dass du dem Zorn Gottes entrinnen wirst? Was würden wir denken und empfinden? Wahrscheinlich würden wir zusammenzucken. Ob sich der Pfarrer da nicht doch etwas im Ton vergriffen hat? Oder weiß er etwas über den Teufling, was sich nun in seiner Donnerpredigt niederschlägt? Wahrscheinlich wären wir entrüstet über ein solches Verhalten. Ein wenig mehr Feingefühl hätten wir da schon erwartet. Doch nun schauen wir uns an, was uns unser heutiges Predigtwort über Johannes den Täufer berichtet. Da kommen Menschen zu ihm an den Jordan, sie wollen getauft werden und hören auf die Worte, die der Täufer ihnen zu sagen hat, und was sie hören, ist erschreckend. Ihr Schlangenbrut, wer hat in euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Nun könnten wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht selbst am Jordan standen, als Johannes seine Zuhörer so herunterputzte. Wer lässt sich schon gern derart beschimpfen? Aber wir wollen heute einmal alle Eitelkeit von uns ablegen und wollen uns doch ganz demütig im Geist oder die Zuhörer des Täufers mischen. Johannes stellt uns nämlich eine wichtige Frage, auf die auch wir eine Antwort haben müssen. Die Frage, wie entrinnen wir dem Zorn Gottes? Und dann gibt Johannes die Antwort. Wenn wir Buße tun, wenn wir Liebe üben und wenn wir den wahren Christus erkennen. Wie entrinnen wir dem Zorn Gottes? Nun, wenn wir Buße tun, ihr Schlangenbrut. Diese Anrede war nicht einfach eine Beschimpfung. Vielmehr nannte Johannes seine Zuhörer bei ihrer wahren Abstammung. Er hatte nicht irgendwelche Schlangen im Blick, sondern die eine Schlange, den Teufel, dessen Nachkommen in derselben verdorbenen Art leben wie er. Später wird Jesus selbst so deutlich über den Vater seiner Gegner reden und ihnen sagen, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn nun der Täufer Johannes so hart zu seinen Hören redet, dann tut er das nicht aus Bosheit, oder weil er kein Einfühlungsvermögen hätte, sondern das tut er, um den Menschen ihre Lage bewusst zu machen. Und in dieser ernsten Lage wären auch wir noch, wenn wir nicht schon die wichtige Antwort auf die Frage bekommen hätten, wie wir dem Zorn Gottes entrinnen können. Doch selbst wenn wir diese Antwort schon kennen, heißt es doch auch, bei dieser Antwort zu bleiben. Ja, wer in der Nachfolge des Teufels steht, Wer dessen böse Art geerbt hat, der steht nun einmal von Natur aus unter dem Zorn Gottes. Und was will der heilige Gott auch anfangen mit Geschöpfen, die seine Ehre mit Füßen treten, die sich selbst und ihren Nächsten durch Mord, Ehebruch, Diebstahl oder Verleumdung zugrunde richten? Ihr Schlangenbrut, das ist eine Anrede, die niemandem gefallen wird, und doch ist sie nötig um auch uns vor falscher Sicherheit zu bewahren. Damals kamen Menschen zu Johannes, die sich eigentlich in Sicherheit wähnten. Sie waren doch Israeliten, Angehörige des auserwählten Volkes. Wie konnten sie da unter dem Zorn Gottes stehen? Doch Johannes zerschlug mit seiner harten Bußpredigt diese Sicherheit. Er sprach, seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir können uns heute gar nicht richtig vorstellen, wie hart diese Worte damals auf die Zuhörer gewirkt haben müssen. So sicher waren sie sich in ihrer Abstammung als Israeliten. Und nun sollte das alles nichts mehr wert sein? Was sollte denn jetzt noch helfen? Wenn es darum geht, dem Zorn Gottes zu entrinnen, dann dürfen auch wir uns nicht einer falschen Sicherheit hingeben. Solche Irrtümer gibt es häufiger, als man denkt. Ich bin ja getauft, also bin ich ein Kind Gottes. Ich gehöre ja zur Kirche, also habe ich mit Gott kein Problem? Ich bin ja ein ganz guter Mensch, der sich nichts zu schulden kommen lässt, der mit seinen Mitmenschen auskommt und der auch noch sehr beliebt ist. Also warum sollte Gott mir zürnen? Und selbst wenn sich solche Gedanken der Sicherheit nicht vordergründig äußern, so schwören sie doch irgendwo schnell in unseren Hinterköpfen und auch in unseren Herzen herum. Wir verlassen uns auf unser eigenes Urteilsvermögen, wenn es um unsere Person und unseren Stand vor Gott geht. Da achten wir auf Äußerlichkeiten, unsere Gefühle oder unseren Stand in der Welt, um zu wissen, ob wir denn nun von Gott geliebt sind oder unter seinem Zorn stehen. Doch all das ist gefährlich. Und in den meisten Fällen sitzen wir einer Täuschung auf. Ja, wer allein darauf seine Hoffnung setzt, der erweist sich als Schlangenbrut, als einer, der vom Vater der Lüge abstammt und der von ihm geblendet und betrogen wird. Wenn aber nun das alles nichts hilft, um dem Zorn Gottes zu entgehen, was dann? Johannes sagt, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Was ist Buße? Die Buße gehört zweifellos in die Adventszeit, in die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und wer fragt, was wahre Buße eigentlich ist, dem sei der große Katechismus Martin Luther's ans Herz gelegt, denn in ihm schreibt der Reformator ausführlich über den großen Segen, den Gott auf die Buße gelegt hat. Ja, die Buße verlangt Gott nicht, um uns damit zu ärgern. Wer Buße tut, der bekennt seine Schuld und er bekennt auch seine erkannte Hilflosigkeit. Er wird sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Doch dort bleibt er nicht allein. Vielmehr darf er nun hören, was Gott selbst zu seiner Rettung getan hat. Die Wahrheit, die jeder Mensch trotz seiner Bosheit erkennen darf, heißt Christus. Er, der Sohn Gottes, ist doch gekommen, um sich neben uns Sünder zu stellen, die wir mit zerschlagenen Herzen unsere Sünden erkannt haben und die wir nach Rettung vor dem Zorn Gottes Ausschau halten. tun heißt, das Alte loszulassen, die Augen von aller Täuschung abzuwenden und sich ganz an Christus zu hängen. Das war es, was der Täufer Johannes bei seinen Hörern bezwecken wollte und was eigentlich jede Bußpredigt bis heute zum Ziel hat. So wird jede rechte Bußpredigt die Menschen nicht nur auf ihre Sünden, auf ihre Bosheit und ihre Verlorenheit hinweisen, sondern vor allem auf Christus. So wie Johannes der Täufer dann auch die Menschen auf Christus verwiesen hat und ihnen gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus ist gekommen, um unsere Sünden zu tragen. Keine Sünde ist ihm zu schwer. Und aus der Schlangenbrut, aus den Kindern des Teufels, da will er Kinder Gottes machen. Und wer getauft ist und wer ihm glaubt, der darf auch wissen, dass er dem Zorn Gottes entronnen ist. Ja, der hat die wichtige Antwort auf die Frage erkannt, wie entrinnen wir dem Zorn Gottes? Indem wir uns bußfertig zu Christus wenden und wenn wir Liebe üben. Wer Buße tut und Vergebung erfahren hat, der hat nicht nur den Blick auf das Vergangene gerichtet, sondern er blickt nun auch in die Zukunft. Und da soll es anders mit ihm werden. Benimmt sich nämlich die Schlangenbrut nach der Art ihres Vaters, so zeichnen sich auch die Kinder Gottes durch ein Verhalten aus, das sie von ihrem Vater geerbt haben. So ist es ja auch unter uns Menschen, dass wir unseren Kindern Wesenszüge vererben, durch die sie ihre Abstammung nicht leugnen können. Welchen Wesenszug aber haben Christen von ihrem Vater im Himmel geerbt? Zweifellos die Liebe. Doch Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern darüber hinaus wird sich die Liebe immer äußern wollen. Jesus hat uns die gegenseitige Liebe als das Zeichen genannt, woran seine Jünger zu erkennen sein werden. Er sagt ihnen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Glaubensgeschwister, ja, das sind die ersten, denen wir in Liebe begegnen wollen. Doch die Liebe schaut die Person nicht an. Ganz gleich, wo wir im Leben stehen, welchen Beruf wir haben, in welchem Land wir leben und welche Position wir einnehmen, immer soll es die Liebe sein, die unser Reden und Tun bestimmt. So hat es auch Johannes der Täufer seinen Zuhörern beschrieben. Sie wollten wissen, wie sie ihr neues Wesen als Kinder Gottes in die Tat umsetzen können. Es das heißt, und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, »Meister, was sollen wir denn tun?« Er sprach zu ihnen, »fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist.« Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, »was sollen denn wir tun?« Und er sprach zu ihnen, »tut niemand Gewalt oder Unrecht, und lasst euch genügen an eurem Sold.« Wer sich diese Antworten des Täufers einmal genau ansieht, der wird erkennen, dass Johannes von den Menschen nichts Unmögliches verlangt hat. Wer von seinem Überfluss abgibt, der hat am Ende nicht zu wenig. Wer seiner Arbeit treu tut und auf Betrug verzichtet, dem wird es am Ende nicht schlechter gehen. Und wer zufrieden ist mit dem, was er als Lohn bekommt, der bringt schon die Früchte der Buße, von denen Johannes seinen Hörern gepredigt hat. Eigentlich könnten wir sagen, dass die Dinge, die Johannes hier nennt, selbstverständlich sind. Doch das sind sie eben in dieser verdorbenen Welt nicht. Geiz, Neid, Betrug und Gewalt zeigen sich an allen Orten, ob im Großen oder im Kleinen. Denn der natürliche Mensch schaut immer darauf, dass er selbst nicht zu kurz kommt. Selbst da, wo er Gutes tut, hat er doch ein Auge darauf, dass er selbst noch einen Vorteil hat und sei es das Ansehen, das er sich mit seinen Taten verdient. Die Liebe aber, die wir von unserem himmlischen Vater geerbt haben, die blickt allein auf das Wohl des Nächsten. Und wenn sie dann doch nach Ansehen und Ehre fragt, dann soll dieses Ansehen allein der Vater im Himmel haben. So wie es der Herr Christus in der Bergpredigt gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier nun ist aber noch einmal eine deutliche Klarstellung nötig, um die Worte des Täufers auch nicht falsch zu verstehen. Nicht allein die Weitergabe des zweiten Hemdes, der Verzicht auf Betrug oder Gewalt ist schon die rechtschaffene Frucht der Buße. Es geht vielmehr um den Antrieb, aus dem heraus Menschen solche Werke tun. Unser Vater im Himmel möchte, dass wir aus Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen so handeln. Wenn die Wurzel dieses Tuns in der Liebe Gottes zu uns gegründet ist, dann sind auch die Früchte selbst echt und können vor Gottes Augen bestehen. Und darum ist es nun auch keine Werkgerechtigkeit, die der Täufer seinen Hörern predigt oder die heute verkündigt wird, wenn es um Werke der Nächstenliebe geht. Denn eigentlich geht es um Früchte, die nicht nur schön aussehen, sondern die auch noch gut schmecken, weil sie nämlich Früchte echter Buße und wahrer Liebe sind. Diese Früchte sind auch nicht der Grund, warum wir gerettet werden, sondern sie sind Zeichen dafür, dass wir vor Gottes Zorn schon gerettet sind. Wie also entrinnen wir dem Zorn Gottes? Nun, wenn wir Buße tun und wenn wir im Glauben Liebe üben. Ja, wenn wir auch den wahren Christus erkennen. Johannes der Täufer hat es in seinem Beruf auch nicht leicht gehabt. Als Wegbereiter verkündete er den kommenden Christus und weil er das so eindrucksvoll tat, meinten die Menschen, er selbst sei der verheißene Messias. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, »Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Tenne fegen, und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem andern mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Was ist die Lehre, die wir aus diesen Worten ziehen müssen? Nun, vor dem Zorn Gottes rettet uns allein Jesus Christus. Er rettet uns zum Preis seines eigenen Lebens. Jede unserer Sünden, und seien sie auch noch so schwer, will er uns abnehmen und mit seinem Blut bezahlen. Was er von uns für diesen Liebesdienst erwartet, das ist nichts anderes als der Glaube. Selbst diesen Glauben schenkt er uns noch, denn er tauft uns mit dem Heiligen Geist, er entfacht also das Feuer des Glaubens in unseren Herzen. Was an uns ist, wollen wir darauf achten, dass der Glaube nicht wieder verlöscht, weil wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes entziehen. Und die alte Schlange, die trachtet auch heute noch danach, uns wieder in ihren Bann zu ziehen. Das aber soll nicht so sein. Das soll ihr nicht gelingen, wenn wir nur bleiben bei den heilsamen Worten unseres Herrn. Dann kann uns weder der Teufel, noch die Welt, noch der alte Mensch schaden. Sollen sie doch in diesem Leben toben und versuchen, uns zu schaden, im Glauben an Christus dürfen wir mit dem Apostel Paulus in der Gewissheit leben, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie entrinnen wir dem Zorn Gottes? Eigentlich dürfen wir im Blick auf das kommende Christkind voller Freude erkennen, wir sind dem Zorn Gottes schon entronnen. Weil wir das aber wissen, wollen wir auch in Zukunft Buße tun für all die Dinge, in denen wir schuldig geworden sind. Wir wollen Liebe üben, weil wir uns selbst von Gott geliebt wissen. Und wir wollen bei Jesus bleiben, denn in ihm haben wir den wahren Heiland erkannt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus der Welt als Heiland gesandt hast. Wir bitten dich, hilf, dass uns sein Erscheinen im Fleisch zum Trost dient und wir mit Zuversicht glauben, dass er auch für uns gekommen ist. Gib, du treuer Gott, dass er durch sein Wort und Sakrament immer wieder zu uns kommt und durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Hilf uns auch, dass wir seinem Letzten kommen zum Gericht jederzeit wachsam und betend entgegengehen, um mit ihm hineinzugehen in das Reich seiner ewigen Herrlichkeit. Herr, wir bitten dich für die ganze Christenheit. Erneuere deine Kirche. Heile, was krank ist. Belebe, was tot ist. Segne unser Volk und alle, die uns regieren, Erwecke dir treue Diener und Jünger in allen Teilen der Bevölkerung. Gib Kraft und Gelingen zu unserem täglichen Werk. Schenke uns Geduld und Treue. Hilf, dass wir uns als deine Kinder und als Zeugen deiner unvergänglichen Wahrheit bewähren. Hilf uns, dich mit Freude zu loben und deinen Namen allezeit zu bekennen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Amen. gehet im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank.
0: Der Herr segne Dich und behüte Dich. Wir wollen uns grüßen mit dem Wochenspruch aus Jesaja 40, die Verse 3 und 10. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der dreieinige Gott segne uns alle nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.